0: Então, procura reconectar com o seu Hara. E a gente vai continuar o nosso estudo dos mestres a respeito do Zazen na vida diária. A gente já estudou alguma coisa de Taizama Izumi Hiroshi, de Tokuda Roshi. E hoje eu vou usar alguns trechos de um livro de Dainin Katagiri Roshi, que foi um professor importante, que foi para os Estados Unidos na década de 60. E esse livro chama-se Retornando ao Silêncio. E Dainin Katagiri Roshi... Também é da tradição de Dogen Zenji e, portanto, ele está preocupado exatamente como é que você vive o Zen no dia a dia. Robert Thurman, um dos mestres americanos, alunos dele, comenta, né? Comenta algo que o Dainin Katagiri Hiroshi dizia. Ele dizia assim, podemos ajudar de muitas maneiras. Usar papel higiênico com cuidado é ajudar os outros. Não pense que ajudar é uma coisa difícil. Em nossa vida cotidiana, podemos ajudar alguém ou alguma coisa o tempo todo. Katagiri faz sua mais importante declaração quando desfralda a bandeira dos azendes Zenji Dogen. O sentar com o Buda que é a meta de todo o Budismo, a meta de toda a vida, a verdadeira entrada, o fundamento e a meta suprema de toda a religião. Ele nos inicia na mandala da perfeita segurança religiosa do monumento inconsútil de Dogen. Apenas o Zen, na postura sentada, é a eterna e máxima experiência, o reino do fim em si mesmo. Roshi Taguide faz essa oferta a todos nós, quer sejamos budistas, cristãos, judeus, ateus ou hedonistas. O Zazen penetra e é praticável em todas as esferas da vida humana, esquiando, jogando basquetebol, dançando, no que quer que você faça. Essa é a prática básica universal, porque criamos outra vez a vida, dia a dia. Esse também é o ponto culminante deste livro, podemos nos sentar ao lê Isso nos faz lembrar que não há nada mais importante, que não é apenas um simples sentar, é um sentar único, um sentar iniciado, sagrado, que exclui toda a mediocridade dos meios e dos fins. Um sentar que é simples, que é preciso, equilibrando exatamente o absoluto e o relativo, precisamente aqui e em toda parte e que é total, abrangendo completamente de modo harmônico a vida e a morte, a esterilidade, a fertilidade, o bem e o mal, o amor e o ódio, e todos os habituais opostos. Então a gente pode passar para, o, para as próprias palavras de Dainin Kataguiri e Hiroshi no capítulo O Zen na Vida Diária. E tem um sub que ele chama de silêncio. Quando refletimos acerca do significado do verdadeiro silêncio, temos de considerá-lo a partir de dois ângulos. O primeiro consiste em ver o silêncio através dos olhos humanos e o segundo em ver o silêncio através dos olhos de Buda, ou do olho universal. A oportunidade de sentir o verdadeiro silêncio ocorre quando nos sentimos encurralados, sem que possamos nos movimentar um único centímetro. Isso se assemelha a uma situação de desespero absoluto. Mas esse silêncio é completamente diferente do desespero, visto que, na esfera do desespero, a chama consciente do desejo humano ainda está ardendo. O verdadeiro silêncio Porém, é o estado da existência humana que transpõe esse desespero. Como podemos sentir esse silêncio? Fora dos limites da vida cotidiana, é impossível senti-lo. Da perspectiva humana, o silêncio tem pelo menos três traços característicos. Pessimismo, otimismo e misticismo. Eles atuam em conjunto e não podem ser separados. Por isso, Torna-se muito difícil saber o que está ocorrendo quando o silêncio é analisado a partir da perspectiva humana. Há um poema interessante, escrito por um criminoso de guerra da Segunda Guerra Mundial, que revela essa mistura de sentimentos, pessimismo, otimismo e misticismo. Sua história é muito triste. Ele foi acusado de matar um piloto americano, mas a acusação era falsa. Depois da sua morte, a verdadeira história que ele havia registrado em seu diário foi descoberta. Um piloto americano saltara de paraquedas do seu avião e feria-se na queda. O autor do poema, Senri Uyeno, era médico e começou a operá-lo. Mas durante a cirurgia, um oficial superior deu-lhe a ordem de matar o paciente. Ele não acatou a determinação e deu prosseguimento ao seu trabalho. Contudo, nesse momento o local foi bombardeado, e ele teve de abandoná-lo. Ao retornar, constatou que alguém havia apunhalado o piloto americano. Ninguém sabia quem foi o assassino. E assim o autor do poema, que segue, foi acusado do crime e executado. Ele escreveu o poema uma semana antes da sua execução. As primeiras linhas dizem, por lamentar o sofrimento no mundo, posso sorrir quando a minha vida é feliz. Por ter sido espancado e espezinhado mordendo os lábios para manter a calma, percebo plenamente quanto valeu a pena ter nascido. Ao transcender o pessimismo e o otimismo, ou a afirmação e a negação em sua vida, ele descobriu algo que está acima disso. Descobriu algo místico, quão sublime e preciosa é a vida humana. Ela é realmente algo notável, tal como um resplandecente nascer do sol. Em seguida ele diz, embora esteja intencionalmente farto desse mundo revoltante, veja, que céu azul. Todos sentimos como o mundo humano é revoltante, como nós somos revoltantes. Mas ainda há um mundo otimista, é um mundo misturado. Os dois mundos, o do pessimismo e o do otimismo, estão atuando juntos. Em seguida, ele diz, embora riam com desprezo de minha penúria, olhe para a sua vida. Se você não tem nada, nenhuma oposição aos bens materiais, as pessoas riem de você com desprezo. E algumas pessoas nos humilham por sermos budistas. Mesmo no Japão, monges de cabeça raspada, praticantes do ritual de mendicância nas ruas, são ridicularizados. Assim, diz o poeta, embora riam com desprezo da minha penúria, há algo muito mais belo, verdadeiro e digno que todo mundo conhece. Essa coisa que todo mundo conhece é a vida universal, uma vida espiritual. É algo lindo, digno. Não sabemos o que é a vida espiritual, pois é um tema complexo demais. O primeiro passo consiste em reconsiderar novamente todas as coisas a partir de um ângulo diferente e não a partir de nossa interpretação habitual. Há uma coisa muito mais bela e muito mais digna do que a que habitualmente vemos. Esse é o primeiro passo para entrar pela porta da não-dualidade ou da vida espiritual. Por isso, ele diz... Nada mais me interessa tanto a não ser o amor e a sinceridade, o sol e um pouco de chuva de vez em quando. Se eu tivesse um corpo saudável e um pedaço de pão, caminharia alegre com um sorriso no rosto. O primeiro passo em direção à vida espiritual deve ter como estímulo o amor e a sinceridade, o sol e um pouco de chuva de vez em quando. Essa é a sua vida cotidiana. Contudo, para as pessoas comuns, isso é bastante místico. Nós não entendemos isso. Como podemos ser felizes, emaranhados em uma mescla de sentimentos otimistas e pessimistas? Não sabemos. Mas precisamos ir além disso. Temos de sentir o gosto do otimismo e do pessimismo sem sermos perturbados por eles. Podemos, então, descobrir algo místico. Em seguida, ele diz... Darei tudo de mim para trabalhar sem uma única queixa, escape dos meus lábios. Sentimos muita dificuldade em lidar com o pessimismo e o otimismo, sem nos queixarmos de alguma coisa. Ele simplesmente diz que dá tudo de si para trabalhar com afinco. Isso é algo muito difícil para nós. Mas qual é o aspecto místico da vida dele que vai além do otimismo e do pessimismo? Esse aspecto místico está numa vida bastante simples. Ele diz, sempre considero os fatos colocando-me no lugar dos outros. Ele percebe como é precioso ter nascido. Portanto, muito naturalmente, ele não pode pensar apenas em sua vida, que é completamente idêntica à dos outros. Ele sempre se coloca no lugar do próximo e, desse modo, considera todas as coisas do mundo. Essa é uma atitude bastante compassiva. Essa compaixão não é um sentimento de bondade e de amabilidade que ocorre de vez em quando em certas circunstâncias. Ele está vivendo essa compaixão sob quaisquer circunstâncias. Ela nunca muda. Assim ele diz, sem vacilar, por mais dura e angustiante que possa ser a vida. Ele sempre age assim. Ainda há um pequeno desapontamento quanto ao modo pelo qual o ego resiste. É muito difícil se libertar da própria vida. Ele diz, se houver alguém infeliz, farei algo por ele. Se conseguisse esquecer a mim mesmo para ajudar, certamente isso me deleitaria. Em seu coração, ele está sempre pronto para partilhar sua vida com todos os seres sencientes. Esse é o seu desejo, mas ainda há um resquício de sofrimento. De manhã o sol nasce, eu o saúdo, darei tudo de mim para viver o dia de hoje. Essa é uma vida diária bastante simples. Hoje é hoje, amanhã é amanhã. À tarde o sol se põe, enquanto a noite desce, sento-me, imóvel. Pela manhã há uma enorme energia para viver ao lado de todos os seres sencientes. Assim, ele diz que dará tudo de si para viver com todos os seres, essa é a sua saudação matinal, ao nascer do sol. À noite, porém, não sabemos o que o dia seguinte nos trará. Disseram-me que de manhã, quando serviam ao criminoso um prato especial, esse seria o dia da sua execução. Quando a refeição matinal não tinha nada de especial, os prisioneiros se sentiam aliviados. Tinha mais um dia de vida. Mas à noite eles não sabiam o que aconteceria no dia seguinte. É por isso que ele diz que, quando o sol se punha à tarde, ele simplesmente permanecia imóvel. Não havia nada que ele pudesse fazer. Tudo o que ele podia fazer era sentir muitos sabores, pessimismo, otimismo e algo maior do que isso. Não podemos afirmar que se tratava exatamente do silêncio, porque o verdadeiro silêncio não tem nenhum sabor, mas ele estava se aproximando. Quando o silêncio se manifestou em sua vida, havia pelo menos três sabores. Com um pequeno sonho em meu coração, durmo, tão calmamente quanto um passarinho. Se pudesse dispor do meu tempo, eu o empregaria na leitura de uma antiga coletânea de poemas, refletindo neles a sós com calma. Isso é tudo que ele podia fazer, mas ele sempre tinha um pequeno sonho, e com isso podia simplesmente dormir tranquilo como um passarinho. Em sua própria vida, ele descobriu uma, uma pitada de felicidade. Ele expressou com admiração por todos os seres sencientes. Em seguida, ele diz, encontremos por nós mesmos a felicidade. Essa pequena felicidade tem um valor imenso. Ninguém pode nos dar a felicidade, ninguém pode nos dar satisfação. Mesmo a doutrina de Buda nunca pode realmente dar-nos qualquer satisfação ou felicidade. Encontremos por nós mesmos a felicidade. Por nós mesmos significa não exibir nosso ego. Não podemos exibir nosso ego e encontrar a verdadeira felicidade. Ele passou por muitas coisas em sua vida e não teve nenhuma oportunidade de exibir seu ego por ter sido espancado e mordendo os lábios para manter a calma. Finalmente, o que sua vida expressou foi felicidade. É por isso que ele diz, encontremos por nós mesmos a felicidade. Continuemos assim nossa jornada diária. Essa é sua firme resolução, na ausência de qualquer resposta clara ao porquê ou ao como. No íntimo, lágrimas de prata como pérolas e a alegria do sol. Essa é, de fato, uma afirmação contraditória, ao mesmo tempo pessimista e otimista. Lágrimas de prata significam tristeza, mas no interior da tristeza temos de ver o sol brilhar. Isso significa que precisamos ter um amplo sorriso. Quase no início do poema ele diz, nada mais me interessa tanto a não ser o amor e a sinceridade, o sol e um pouco de chuva de vez em quando. O sol significa o amplo sorriso, o aspecto luminoso da vida humana. Por outro lado, precisamos de um pouquinho de chuva de vez em quando. Essas chuvas são as lágrimas em sua face. Não precisamos de muita, porque se assim for, será muito triste. Portanto, ele espera uma pequena quantidade, mas no interior das lágrimas de prata, como pérolas, deve haver o sol brilhando, como um amplo sorriso. Em seguida, ele diz que, se vivermos desse modo, certamente algum dia poderemos olhar calmamente para o nosso passado e, com um sorriso, ver nossa vida. Poderemos sorrir para nossa vida, não importa como tenha sido não importa os enganos que tenhamos cometido, não importa se fomos ou não bem-sucedidos. Esse poema realmente nos mostra o que é o silêncio a partir de uma perspectiva humana e que tipos de sabor podemos provar. Na verdade, trata-se de uma mescla de pessimismo, otimismo e misticismo. Mas lembre-se, nas esferas mais profundas da vida humana, mais profundas do que esses três sabores, ainda há uma vaga e triste mágoa ou uma sensação de insatisfação. É muito difícil libertar-se desse sofrimento. Não se trata exatamente de uma dor, mas de uma espécie de lamento silencioso interior. Ele está sempre presente. Lembre-se. É por isso que Buda disse ser a vida caracterizada pelo sofrimento, que não é essa a compreensão habitual do sofrimento. Ela é muito diferente. Não há um outro modo de experimentá-lo realmente em profundidade, a não ser com os três sabores do otimismo, do pessimismo e do misticismo. Esse é o silêncio visto a partir do ponto de vista dos olhos humanos. Do ponto de vista do universo ou do olho de Buda, o silêncio é exatamente como ele é, ou aquilo que ele é em si mesmo. É muito tranquilo. A doutrina de Buda sempre menciona isso. Se queremos saber quem somos e entrar em contato com a natureza real, silenciosa e profunda da nossa vida, temos de ser como realmente somos. De que modo? Através do Zazen, sentando-nos em meditação. É por isso que, para nós, isso é muito importante. Quando sentamos, dois sabores estão presentes. Um deles é bastante aguçado, decepa as ilusões, o sofrimento, a dor e qualquer emoção, como uma espada afiada. Isso se chama sabedoria. Mas no interior da sabedoria deve haver compaixão, que consiste com o correr do tempo em ver a vida humana. A compaixão não é algo que tentamos criar, não podemos fazê-la. Ela provém do grau de nossa prática que acumulamos durante um longo tempo. Ela ocorre de modo natural. O segundo sabor do silêncio, visto pelo olho de Buda, consiste em aceitar todos os seres sencientes como eles são, aquilo que é em si mesmo. Ver cada coisa como ela realmente é não é tão fácil para nós. Precisamos nos polir repetidas vezes. Temos de aprimorar nossa vida espiritual com todos os seres sencientes. De outro modo, não podemos ver uma coisa como é. Silêncio significa como cuidamos dos aspectos habituais da vida humana. Isso é importante. Por exemplo, se o Zazen nos deixa sonolentos, isso se deve à nossa atitude em relação a ele. Se somos preguiçosos ou temos uma aversão inconsciente ao Zazen, então podemos muito naturalmente adormecer com facilidade durante a meditação. A questão consiste em como lidar com esse problema humano. Temos de provar a amargura de adormecer durante o Zazen, mas também podemos, ao fazê-lo, sentir o gosto de algo notável e otimista. Pelo fato de termos adormecido por muito tempo durante o Zazen, algum dia podemos despertar e fazer um ótimo Zazen. Nossa atitude básica é de que não devemos ficar inquietos com o fato de adormecermos durante o zazen ou com a expectativa de fazermos um bom zazen. Nossa vida deve estar enraizada na terra e não no sono. Isso não é uma técnica específica, é silêncio, apenas isso. O silêncio significa que você tem de ser você como realmente é, aquilo que é em si mesmo. Se queremos conhecer a verdadeira vida espiritual, temos de sentir o gosto de nós mesmos, como realmente somos. Não é necessário agarrar-se aos métodos e aos rituais. Tudo o que temos de fazer é sentir o próprio gosto como somos. Pelo prisma do olho de Buda, o silêncio é a manifestação total de toda a nossa personalidade, em que digerimos os três sabores do otimismo, do pessimismo e do misticismo. De acordo com estes, há um, uma vaga e triste dor ou melancolia bem no fundo da nossa vida, uma dor que não conseguimos extinguir. Ela é bastante pegajosa e deparamos com ela com muita facilidade. Ela está além da nossa consciência ou da nossa inconsciência. Ela já estava presente. Contudo, aos olhos de Buda, ou da doutrina Zen, o silêncio é exatamente a manifestação absoluta da nossa personalidade integral. Isso significa que nossa personalidade individual manifesta-se com o um universo integral. Todos os outros seres são o um conteúdo da nossa personalidade. Assim, quando manifestamos nossa personalidade integral, não se trata apenas de nossa personalidade individual, mas, simultaneamente, através dessa personalidade, podemos sentir todo o universo. É por isso que podemos sentir magnanimidade, tolerância e compaixão. Dainin Katagiri Roshi está falando aqui exatamente daquilo que é a manifestação do Zazen, o silêncio. Quando a gente está praticando e toca naquele espaço aberto e ilimitado, a gente entende que quando... a gente está se manifestando a partir desse ponto, a nossa manifestação básica é o silêncio. E não é um silêncio de quem está se obrigando a não falar nada, é simplesmente um silêncio de quem realmente existe. Dogen Zindi dizia que o Dharma era ensinado pelas montanhas, pelos seixos, pelos muros, pelas telhas, pelos rios e pelo vento. E como é que esse Dharma é ensinado? É pela existência plena de cada uma dessas coisas e seres. Eles nos ensinam um Dharma simplesmente sendo. E isso é mais difícil para a gente. A gente está sempre atrapalhando esse simplesmente ser. A gente está sempre botando um comentário nas coisas. Como se fosse necessário. Então você está, de repente, olhando um pôr do sol e tem que falar, ah, que lindo o pôr do sol. A vivência não é suficiente quando você fala, você se separa do pôr do sol quando você pratica Zazen, você faz um voto nem que seja momentâneo de deixar a sua natureza básica aparecer, parar de atrapalhar por isso que a manifestação dos Zazen é o silêncio. É como a manifestação da montanha ou da planta, das ovelhas, dos paus. Cada coisa sendo o que tem que ser, no momento que tem que ser. da Katagiri Hiroshi fala também de uma melancolia básica que é a condição humana, né? É sobre essa melancolia básica que não é um estado comum de sofrimento. Aquilo que Shin Han, o fundador da tradição da Terra Pura, também no século III chamava a tristeza dos ossos. Uma tristeza estrutural da condição humana, ou da condição dos seres. A condição de tudo aquilo que nasce, cresce, vive e morre. quando você através do silêncio deixa essa natureza básica aparecer aparece também uma compaixão a compaixão pelo destino comum que todos os seres que todo o universo compartilha não a compaixão artificial fabricada, mas uma compaixão que vem do fato de sentir nos ossos a igualdade entre todos os seres, o fato de que todos os seres compartilhamos o mesmo destino. Mas para tudo isso, o silêncio é fundamental. O livro do Dainin Kataguiri, Roshi, chama-se Retornando ao Silêncio. E sempre que a gente faz um cestinho a gente estimula o silêncio ou apenas a fala funcional. Mas isso não é uma regra só formal para criar uma formalidade uma aparência de zen. Ao contrário, é para dar uma chance de alguma coisa que a gente normalmente não percebe aparecer. A gente vive falando o tempo todo na nossa vida, seja falando falando, seja falando através de teclas, seja assistindo, lendo, escrevendo, difícil a gente realmente manifestar, deixar o silêncio fluir através de nós. E vocês tinham uma oportunidade disso. Então quando vocês estiverem mais tarde, daqui a pouquinho, fazendo uma caminhada consciente, a ideia é que vocês possam está plenamente presente na caminhada, presente na sensação da terra, presente na sensação do ar, nos passos que são dados, nos odores, mas, ao mesmo tempo, sem comentários, nem mentais, nem verbais, simplesmente presentes, fluindo junto com a tarde que cai, fluindo junto com o entardecer. Simplesmente existindo como cada pássaro que vai estar cruzando o caminho de vocês, cada mosca, cada inseto, cada coisa. Então a gente, nessas instruções de meditação, como eu já disse, a gente. eu estou fazendo uma coisa meio didática, que é separar umas fases da meditação que, na verdade, não são, em realidade, separáveis. Na verdade, elas estão acontecendo o tempo todo na meditação. É mais para a gente poder observar alguma coisa que acontece e cada um de nós poder criar o seu próprio roteiro. Mas lembra, é, é sempre a ideia de que a gente vai se levar à borda do silêncio, se levar à borda desse espaço aberto para deixar alguma coisa acontecer que não é a nossa falação habitual nem quando a falação é sobre o Dharma ou sobre qualquer outra coisa relacionada com o Dharma então que a gente possa aproveitar esses dias que restam ainda para a gente se dedicar aos Zazen com afinco quando a gente tiver a oportunidade e Deixar o silêncio se manifestar. Não se deixar levar pelo hábito. Nosso hábito da conversa. Procura ficar numa certa zona de desconforto. A gente sempre acha que desconforto é ruim ou tensão é ruim, mas por quê? Às vezes é necessário você experimentar um certo desconforto para poder descobrir um outro tipo de conforto, um outro tipo de relaxamento. Então procura simplesmente praticar e que a gente consiga favorecer a manifestação do silêncio.
1: song de percebê-la, o caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de purificá lo As criações são inumeráveis. Faço o voto de libertá-las. As ilusões são inexauríveis. Faço o voto de transformá-las. A realidade é limitada. Faço o voto de percebê-la.
0: O caminho do
1: despertar é insuperável. Faço o voto de corporificá-lo. Faço o voto de percebê-la. O caminho do despertar é insuperável. Faço o voto de cor purificá-la. Deixem-me respeitosamente lembrá-los. A questão de vida e morte é de importância suprema. O tempo passa e a oportunidade é perdida. Vamos despertar, despertar, prestem atenção. Não desperdice a sua vida.